0: Einen wunderschönen guten Morgen. Fett, dass ihr da seid. Man merkt, dass der Jonsi bei uns Jugendleiter ist, oder? Das ist richtig gut. So muss man, wenn man die Leute erreichen muss. Luther hat immer gesagt, du musst dem Volk aufs Maul schauen. Das denke ich auch. Wir befinden uns nach wie vor in einer Serie, die lautet Echte Freiheit. Und ich möchte dich ganz herzlich willkommen heißen hier im 11.30 Gottesdienst in der Ekklesia. Mein Name ist Konzi Kruse. Ich bin hier der Pastor und ich freue mich über die Serie. Ich freue mich über jeden, der da ist. Ich freue mich über das, was Gott in unserer Mitte tut. Und, ähm, und als Ekklesia Nürnberg wollen wir in dieser Zeit sehen, in diesen nächsten Wochen, wie, wirklich, wie wir wirklich freigesetzt werden, damit dieses Jahr 2015 das beste Jahr wird unseres bisherigen Lebens. Yeah. Und es wird denn das beste Jahr, wenn es unser bestes geistliches Jahr wird. Davon bin ich fest überzeugt. Und ähm, wir haben ähm, als Gemeinde ähm, so, ein, ähm, so eine Vision und die lautet, als Ecclesia Nürnberg wollen wir alles daran setzen, dass Menschen errettet, befreit, erlöst und erfüllt werden. Und da wollen wir alles dran setzen und das, die Vision hatten wir letztes Jahr und die haben wir dieses Jahr wieder. Daran hat sich nichts geändert, aber wir wollen das wirklich sehen. Nicht nur, dass Menschen errettet werden und dieser allererste Schritt, das ist ein wichtiger Schritt und es ist ein, eine Voraussetzung, dass man die anderen Versprechen in seinem Leben erlebt. Aber Gott möchte nicht nur erretten, sondern möchte auch befreien. Und in dieser Serie geht es um Befreiung. Es geht darum, wie können wir... Ein befreites sein leben. Wie können wir frei werden von Bindungen, von Süchten? Wie können wir frei werden von dämonischen Belastungen? Und wir haben einen Vers uns rausgenommen, den wir jede, jede Woche anschauen. Und da steht in Johannes 8, Vers 36. Wenn du dabei bist, sag mal, ich bin dabei. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wenn der Sohn euch frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und wir haben, deswegen ist es für mich so großartig, genau an diesem Sonntag über dieses Thema zu reden, weil auch heute die Kleingruppen starten. Und vielleicht können wir nochmal dieses Ding ranmachen, dein, dein, dein Alltag, deine Kleingruppe. Weil es sagt viel darüber aus, was wir als Gemeinde glauben, was in Kleingruppen geschehen soll. Denn wir wollen das sehen, dass durch Kleingruppen Befreiung geschieht. Weil das eine ist, ist dass du hier sitzt und sonntags für sonntags Wahrheiten über Gott hörst und sagst, ja stimmt, ähm, Pastor Konsti hat wieder da über Befreiung geredet und während er darüber geredet hat, habe ich gemerkt, dass es Bereiche in meinem Leben gibt, wo ich froh bin, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Und dann vergehen drei Tage und du triffst dich abends oder wann auch immer morgens mit deiner Kleingruppe und dann sagst du, hey wisst ihr was, ich möchte euch ehrlich sagen, in dem und in dem Bereich habe ich wirklich Probleme. Könnt ihr für mich beten? Könnt ihr ähm, können wir, können wir öfter telefonieren? Ähm, könnt ihr da vor Gott für mich einstehen? Weil das eine ist, dass wir eine Wahrheit hören und hier rausgehen und einen schönen Sonntag haben und die Woche vergeht und wir sitzen nächsten Sonntag hier wieder, wir hören wieder was Schönes, wieder eine nette Wahrheit und wir gehen wieder raus. Aber es ist was völlig anderes, wenn wir mit Leuten uns hinsetzen, unser Herz öffnen und sagen, genau das in der Predigt hat mich berührt. Könnt ihr, könnt ihr mir helfen, dass ich da rauskomme? Und, und, und dafür sind Kleingruppen da. Kleingruppen sind da, um dir zu helfen, in Freiheit zu leben. Und wenn wir das wenn wir wenn wir meinen, ähm, Kleingruppen sind einfach nur kleine Gottesdienste unter der Woche, wie wir es manchmal so aus irgendwelchen Hauskreisen kennen, man kommt zusammen, man singt fünf Lieder, der Leiter hält eine Predigt, man betet Findern und man geht nach Hause, so ist es nicht. Okay, sondern so kann es sein, aber so muss es nicht sein. Sondern es, es kommt ganz drauf an, auch du als Leiter, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und deswegen glauben wir, dass dein Alltag deine Kleingruppe sein sollte. Wenn du eh am Dienstagmorgen aufstehst und du sagst, ich lese eh jeden Tag die Jahresbibel und ich habe eh meine Gebetslisten und ich bete, warum lädst du am Dienstagmorgen nicht Frauen oder Männer oder Ehepaare oder was auch immer Gott dir aufs Herz gelegt hat, zu dir nach Hause ein? Und du sagst, hey, ich, ich lese die Jahresbibel mit anderen Leuten zusammen ich bete meine Listen mit anderen Leuten zusammen und du machst deinen Alltag zu einer Gruppe. Okay, du, musst, du brauchst, um eine Kleingruppe zu starten oder in einer Kleingruppe zu sein, ich glaube nicht, dass du einen extra Termin bräuchtest in der Woche, sondern das, was du ohnehin tust, tust du mit anderen Menschen zusammen. Und du, da, wo Gott dich begabt hat und wo er eine Leidenschaft in dich hineingelegt hat, hey, das, das lebst du aus, weil du es ohnehin auslebst. Keiner muss dich dazu motivieren, die Gruppe zu tun, weil du tust es eh. Und ähm, du tust es von Herzen gerne und jetzt lädst du Leute ein, die zu dir nach Hause kommen oder wo auch immer ihr euch treffen wollt. Ihr könnt beim Starbucks treffen, ihr könnt beim McFit treffen, wo auch immer. Und ihr sagt, hey, wir haben auch diese Leidenschaft, aber wir treffen uns nicht beim McFit, um größere Muskeln zu bekommen, sondern wir treffen uns, um Gemeinschaft zu haben. Wir können auch pumpen gehen, aber danach beten wir füreinander und stehen füreinander ein. Und ich habe einen Leiter in der Gemeinde, von dem ich zu 100% weiß, er betet für mich jeden Tag. Und jeder von uns braucht das. Jeder von uns braucht jemanden, der jeden Tag für, für uns betet. Und, und deswegen, ähm, ich, ich liebe unsere Gemeinde und ich sehe, dass sie wächst, aber damit sie weiter wächst, muss sie kleiner werden. Immer kleiner muss unsere Gemeinde werden. Und, und, und deswegen brauchen wir Leiterschaft, die sich pastoral um Menschen kümmern. Die sagen, hey, ich übernehme den Job, Den die Pastoren haben in der Eglise und ich übernehme sie für einen kleinen Kreis von Menschen und ich bin ihr Pastor und ich bete für sie und ich bin für sie da. Und ähm, und das ist, ey, das ist mein Traum, dass jeder in unserer Gemeinde in einer Kleingruppe ist und wirklich Freiheit erlebt. Deswegen hau deinen Nachbarn nochmal an und sag zu ihm, hey, sei in einer Kleingruppe dabei. Meld dich an. Dein Alltag ist deine Kleingruppe. Okay? Dein Alltag ist deine Kleingruppe. Das ist so wichtig, denn wenn euch der Sohn frei macht und die Rede ist von Jesus, seid ihr wirklich frei. Ähm, laut einer repräsentativen Emnet umfrage Glauben 57 Prozent der Deutschen an Hellseherei, 42 Prozent an magische Kräfte und ein Drittel an die Wirksamkeit von Flüchen. Ich glaube da auch dran an die Wirksamkeit von Flüchen. Ähm, zu den sogenannten spirituellen Sinnsuchern alleine zählt man in Deutschland zwischen ähm, 9 bis 15 Millionen Menschen. Die Zukunftsprognose per Fernsehen und Internet ist ein Bombenbusiness. Der jährliche Umsatz der Questo AG und das ist diese AG, die betreibt so zum Beispiel diesen Sender äh, Astro TV. Ja, kennt ihr den? Er ja, braucht gar nicht so zu tun, ja. <lacht> Wer von euch hat schon mal Astro TV geguckt? Ich habe das auch schon mal geguckt. Ich habe einmal nur ich, mit Mund offen, ja, und dachte, was machst du da? ey? Ja, ähm, wisst ihr, dass hinter dieser Astro TV-Geschichte ähm, da, da erscheint unten eine Hotline, die du anrufen kannst, und da stecken über 2.500 Mitarbeiter hinter, die die, die, die Anrufe entgegennehmen über 2500, das sieht man gar nicht, da sieht man nur eine komische äh, Tusse da, ja, und dann siehst du, wie sie da ihre, 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 ihre äh, Steinchen hat und ihre Bernstein und ihre Glaskugel und all das, ähm, wobei ich muss dazu sagen, also das Wort Tusse ist jetzt bei uns zu Hause auch nie groß negativ, in, ich weiß nicht, was du darunter verstehst, aber, äh, äh, und und dann, <lacht> passt aus der Nummer, kommst du nicht mehr raus, und und dann haben sie die ähm, Glaskugel dort und haben ihre Steinchen und verkaufen das ja auch alles. Ne? Machen damit ein Bombengeschäft. Und, ähm, und das finde ich krass. Und, 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 und dass ist, das es ist wirklich zwischen 9 und 15 Millionen Menschen in unserem Land gibt, die sagen, hey, wir, wir, wir suchen das in Esoterik, wir suchen das in Okkultismus. Ich habe letztens im, im, Stern TV gele, im, im Stern gelesen, und das kam auch bei Stern TV, dass ähm, ganz viele konfirmanten, die in Konfirmandenunterrichte sind, ganz viele sich ähm, äh, aus einem okkulten Hintergrund kommen. Ja, viele auch in Okkultismus, der ganz jung schon, mit 13, 14, 15 Jahren, sich beschäftigen mit Gläserrücken, sich beschäftigen mit ähm, Steinen, die sie anbeten und, und, und weiße Magie, schwarz ist alles schwarze Magie, egal wie, es ist alles Magie und Zauberei. Sie liegen auf ihren Betten und sie fahren aus ihrem Körper raus und im Geist gehen sie in der Stadt marschieren, äh, spazieren und dann treffen sie sich im Geist und machen Astralreisen und all diese Sachen. Und es gibt so viele Menschen, die das tun. Und, und hier kommt Jesus und sagt, hey, ich weiß um all das. Ich weiß, dass die unsichtbare, Realität, unsichtbare Welt realer ist als die sichtbare. Die unsichtbare Welt ist realer als die sichtbare. Denn die unsichtbare Welt war vor der sichtbaren Welt. Zuerst kam die unsichtbare Welt, dann kam erstmal ganz, ganz lange gar nichts. Und irgendwann hat Gott gesagt, hat Gott gesprochen und es war. Und die sichtbare Welt kam. Aber es gibt eine unsichtbare Welt. Jesus sagt, hey, wir müssen mehr sehen als das, was vor Augen ist. Der Glaubende sieht mehr als das, was vor Augen ist. Und, und ich denke manchmal so oft, Hey, ich weiß gar nicht, wie viele Dämonen ich in meinem Leben schon begegnet bin, aber ich glaube, es sind mehr, als ich dachte. Menschen, die dämonisch besessen sind, Dämonen, die Menschen kaputt machen und, ähm, und sie wirklich mit hineinnehmen auch in ihre, in ihre finsteren Machenschaften. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Thema, was nicht Christen interessiert und äh, tangiert und äh, für sie relevant ist, sondern genauso auch für Christen. Denn wir leben in dieser Welt, wir erleben die Einflüsse dieser Welt, wir sehen es im Fernsehen, wir sehen es im Internet. Wir, ähm, es ist gewaltig. In, in, äh, weltweit werden, äh, werden, äh, wird in Internetpornografie über 60 Milliarden Umsatz gemacht, weltweit. Und in Deutschland wird im Bereich Esoterik äh, über 25 Milliarden bis 35 Milliarden sein Wissenschaftler jährlich umgesetzt. Das ist gewaltig, das ist fast die Hälfte an dem, was Pornografie macht, im Jahr weltweit. Die Hälfte davon machen wir an Esoterik allein in Deutschland pro Jahr. Und diese ganze Welt, Leute öffnen sich dafür auf Esoterikmessen und so weiter und das ist ein Megaboom. Und ich glaube, dass auch viele Christen ähm, gebunden sind. Dass viele Christen nicht in der Freiheit leben, die Jesus für sie hat. Und Jesus möchte aber, dass wir in Freiheit leben. Er möchte, dass wir nicht gebunden sind. Und ich weiß nicht, ob du diese Bereiche kennst in deinem Leben. Du, 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 du sündigst und du weißt, es war falsch. Und wer von euch kennt dieses Gebet? Gott, ich werde es nie wieder tun. Gott, ich werde es nie wieder tun. Vier Tage vergehen und du tust dasselbe wieder. Herr, nie wieder Herr. Es vergehen acht Tage und du fällst wieder und du fällst wieder und du fällst wieder. Und letzte Woche habe ich darüber geredet, wie, wie, wie diese Sünde, wie, wie eine Gewohnheit werden kann in unserem Leben, wie eine Gebundenheit da ist, die es immer wieder runterzieht. Und die gleiche Sucht und die gleiche Abhängigkeit, die sehen wir, wenn wir auf unser Leben schauen, die haben wir schon seit 15 Jahren. okay? Hey, wenn du seit 15 Jahren gebunden bist an Pornografie und Masturbation und, und, du, und, du, und du schaust dir das Zeug immer und immer und immer wieder an, hey, irgendwas stimmt nicht. Es ist nicht nur eine Schwäche, es ist nicht nur ein Ausrutscher, sondern ich glaube, es ist eine Bindung. Wenn du seit 15 Jahren bitter bist auf diese eine Person und, 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 und wenn du nur an sie denkst, könntest du ausflippen und du trägst diese Bitterkeit und diese Hartherzigkeit mit dir rum. Hey, es ist mehr als nur irgendeine Charakterschwäche von dir. Ich glaube, es ist wirklich eine dämonische Bindung, die, von der dich Jesus befreien möchte. Und wir müssen das erkennen, aber wenn wir es nicht sehen als etwas Tragisches, sondern als etwas kleines Handhaben, werden wir nie frei werden. Und heute möchte ich dir vier Schritte zur Freiheit aufzeigen, die du gehen kannst. Und, und ich glaube, dass wenn wir die von ganzem Herzen gehen, wir werden wirklich frei. Und ähm, ich wollte diese, diese Predigt eigentlich vier Schritte nennen äh, zur Freiheit, aber sie lautet, die Wahrheit wird dich frei machen. Weil es ist alle, alle diese Schritte sind wahr und sie wollen immer wieder die Wahrheit aufrichten in uns, weil der Teufel operiert immer durch Lüge. Und das allererste, was wir uns anschauen wollen... Ähm, ist dieser Punkt, gib zu, dass du Hilfe brauchst. Denn was ich als Pastor schnell gesehen habe, ist, ähm, Menschen werden nur frei, wenn sie zugeben, dass sie gebunden sind. Wenn sie, wenn sie, wenn sie ihre Gebundenheit wie eine Schwäche behandeln oder wie eine Lapai oder irgendetwas Kleines, werden sie nicht frei. Aber wenn sie realisieren und sagen, boah, da findet wirklich eine Gebundenheit in meinem Leben statt, Jesus kann dich frei machen, aber er tut es, er tut es, er sagt selber, die Kranken brauchen einen Arzt, nicht die Gesunden. Wenn wir selber nicht erkennen, dass wir krank sind, werden wir nicht zum Arzt kommen. Aber wenn wir wirklich erkennen, hey, da gibt es eine, da gibt es eine krankhafte Sache in meinem Leben, eine Bindung und so weiter, werden wir frei werden. Okay, also gib zu, dass du Hilfe brauchst. Okay, das erste Wort ist Hilfe. Okay, in, in euren Gottesdienstheften gibt es eine Predigtmitschrift. Die könnt ihr immer mitnehmen, direkt am Tisch. Okay, das erste Wort ist Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe und ich möchte, dass wir uns zu diesen vier Punkten eine Geschichte anschauen. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und diese Geschichte vom verlorenen Sohn ist daher so gut, weil in diesem ganzen Kapitel Lukas 15 zeigt Jesus uns drei Dinge, die verloren gegangen sind, aber alle drei Dinge wurden wiedergefunden. Das eine war ein Drachme, das war Geld, was, was, was verloren gegangen ist. Das andere war ähm, ein Schaf. Und dann, und dann bringt Jesus das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und es ist wichtig, im Kontext steht, Jesus sprach zu den Gesetzeslehrern, zu den Pharisäern. Okay, dieses Gleichnis, das war die damalige religiöse Elite, die dieses Gleichnis hören sollte, weil Jesus wollte ihnen eins aufzeigen. Er wollte ihnen zeigen, dass wahre Lebensveränderung immer von innen nach außen geschieht, nicht von außen nach innen. Pharisäer und Schriftgelehrte damals wollten, dass du dich von außen nach innen veränderst. Sie wollten, dass du gewisse Rituale einhältst, gewisse Gesetze einhältst, dass du ähm, die Gewänder trägst, die du tragen solltest, die Kopfbedeckung trägst, die du tragen solltest, dass du dich nach außen hin gibst, wie man sich als religiöser Mensch nun mal gibt und wenn du das tust, wirst du selig werden. Und die sagen, nee, das stimmt nicht. Im Gegenteil, es, 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 es führt dich in Knechtschaft und es macht dich kaputt. Und es wird dazu führen, dass du Dinge heimlich tust. O, wisst ihr, okkult heißt übersetzt verborgen. Das ist die Übersetzung von okkult. Und ich denke, in einem gewissen Dinge, ich als Pastor, wir alle glaube ich, haben schon okkulte Dinge getan. Wir haben Dinge im Verborgenen getan. Und, und diese Gesetzlichkeit führte dazu, dass, dass, die, dass die Pharisäer also hintenrum Dinge getan haben. Im Verborgenen, wo keiner sie gesehen hat. Na ja, da haben sie ein bisschen geflunkert. Und Jesus sagt: Hey, das funktioniert nicht. Ich will euer Herz verändern, weil ich weiß, wenn ich euer Herz verändere, verändere ich euer ganzes Leben. Denn was in eurem Herzen ist, das kommt aus eurem Mund raus. Was aus eurem Mund rauskommt, das wird euer Verhalten. Was euer Verhalten wird, wird euer Charakter. Was euer Charakter wird, und am Strich bestimmt über euer Schicksal. Und Jesus wusste um diese Dimension und und er führte sie dorthin, aber ich möchte, wisst ihr, ich möchte euch so auf diese Reise begeben, dass wir sagen, hey, wir wollen wirklich verändert werden. Denn dieser Bereich, in dem du immer wieder fällst, dieser Bereich kann Teil deiner Identität werden. Und wenn du hier bist und du sagst, Konsti, du weißt gar nicht, wie lange ich dort schon drin stecke, ich bin halt so. Ich kann mich nicht ändern, ich bin halt ein Raucher, ich bin halt ein Alkoholiker, ich schaue mir halt Pornografie an, ich, ich, ich rede halt schlecht über andere Menschen, ich rede halt schlecht über meinen Ehepartner. Ich habe das schon immer getan, ich war schon immer je zornig und hatte meine Wutausbrüche. Seit 78 Jahren. Und jetzt erzählst du mir was von Freiheit, ich bin nun mal so und ich möchte dir sagen, das ist eine Lüge. Du kannst wirklich frei werden. Es ist eine Lüge, dass du dich nicht ändern kannst. Es ist schlimm vielleicht, dass du dich nicht ändern willst, aber du kannst dich ändern. Warum? Weil Jesus frei macht. Und wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das denke ich mir ja nicht aus, sondern steht im Wort Gottes. Und, und wenn, wir, wenn wir diesen Schritt gehen und sagen, ich brauche wirklich Hilfe, sollst du Hilfe erfahren. Wisst ihr, in Lukas 15, Vers 17 lesen wir dann diese Geschichte. Und der verlorene Sohn, er, er kam nach Hause und ich fange erstmal so an. Erstmal ging es so los in der Geschichte, er wollte sein Erbe ausgezahlt bekommen. Obwohl sein Vater noch nicht tot war, kam er auf die grandiose Idee, ich möchte mein Erbe haben. Kannst du ja auch mal versuchen, bei deinen Eltern, mal schauen, was dein Vater dazu sagt. Und er sagte, Vater, gib mir meine Kohle. Und der Vater gab ihm seine Kohle und er ging mit dieser Kohle um, von Las Vegas bis San Pauli. Er hat alles ausgegeben. Okay? Er war in Las Vegas zocken bis in die Nacht. Russisch Roulette und hat alles verloren. Mit dem bisschen, was er denn noch hat, ist er nach San Pauli geflogen und hat es bei den Nutten und im und, und, und Rotlichtmilieu und in den Sexshops alles, alles ausgegeben. Und irgendwann, sagt die Bibel, hatte er gar kein Geld mehr, hatte gar nichts mehr. Ähm, und nun war er in, schon da oben irgendwo denn in Niedersachsen, ist er auf irgendeinen Bauernhof gegangen. Und, ähm, und die Bibel sagt, äh, er fand sich dort im Bauer, auf dem Bauernhof wieder bei den Schweinen, in einem Schweinestall. In einem Schweinestall und hat, hat die Sachen gegessen, die Schweine essen. Okay, Und Schweine essen alles. Aber Schweine essen alles. Und, und er aß alles, weil er, wollte, er hatte einfach Hunger. Er, er, er füllte seinen Magen mit den, mit den Schoten der Schweine, sagt die Bibel. Also er aß alles und irgendwann aber lesen wir, und das ist ein ganz wichtiger Satz für diesen ersten Punkt, Lukas 15, Vers 17, er kam aber zu sich selbst. Und da kannst du in deiner, in deiner Bibel markieren, weil ab dann ändert sich die ganze Geschichte. Er kam aber zu sich selbst. Was ist der allererste Schritt, um Befreiung zu erleben? Er kam aber zu sich, ich komme aber zu mir selbst. Ich komme zur Besinnung. So geht's los. Und ich öffne meine Augen und ich realisiere, ich lebe in einem Schweinestall. So geht es nicht weiter. Und ich möchte fast sagen, es gibt viele Christen, sie leben in einem Schweinestall. In einem Schweinestall der Sünde. In einem Schweinestall von Bindungen. Vielleicht ist nicht dein ganzes Leben ein großer Schweinestall, aber es gibt Bereiche in deinem Leben, das ist noch schlimmer als ein Schweinestall. Und ich möchte dir sagen, komm zu dir selbst. Öffne deine Augen und realisiere, dass du Hilfe brauchst. Und erkenne, dass Gott dir seine Hilfe anbietet. Ich meine, er war ein Sohn, aber er lebte in einem Schwein. Er war ein Sohn, aber er lebte in einem Schweinestall. Der Vater war immer noch sein Vater. Er war ein Sohn, aber er lebte nicht so, wie der Vater wollte, dass er lebte. Und deswegen möchte ich dir zum allerersten Punkt sagen, die einzigen Menschen, die nicht frei werden, sind die, die nicht zugeben wollen, dass sie gebunden sind. Der allererste Schritt. Ich brauche Hilfe. Zweiter Schritt lautet, tue Buße vor Gott und vor den Menschen. Denn wir lesen weiter im nächsten Vers, Lukas 15, Vers 18. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und vor dir. Sagt mal alle und. Das ist wichtig. Weil oft, wenn wir an Buße denken, denken wir, es ist, es ist Sündenbekenntnis vor Gott. Aber dieser verlorene Sohn, er sagt nicht nur, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel. Punkt. Sondern er sagt, und vor dir. Und da, und da sehen wir beide sehen wir die Vertikale und die Horizontale. Wir sehen beide Ebenen. Buße ist Wahre Buße ist eine Buße vor Gott und vor Menschen. Und bevor wir da weiter darüber reden, müssen wir kurz eine Grundlage schaffen, was, Sünden, was Buße überhaupt ist. Denn Buße und Sündenbekenntnis ist nicht dasselbe. Buße beinhaltet Sündenbekenntnis, aber du kannst deine Sünde bekennen, aber keine Buße tun. Du kannst sagen, ja, ich habe es getan und es tut mir leid. Und ich glaube, wirklich, ich glaube, dass wenn wir immer wieder fallen in den gleichen, in den gleichen Sünden, ich glaube, dass Jesus uns immer wieder vergibt, wenn wir es ernst meinen. Ich, ich bin davon hundertprozentig überzeugt. Du kannst 60 Jahre lang eine Bindung haben. Es kann dir wirklich immer von Herzen leid tun. Und du kannst immer wieder fallen und nicht frei sein. Ich glaube, du bist errettet und du kommst zum Himmel, aber du hast, nie, glaube ich, nie die Freiheit und die Berufung erlebt, die Gott für dich eigentlich hatte hier auf Erden. Aber du kommst trotzdem in den Himmel. Aber Gott hat ja viel mehr für dich. Gott will nicht nur, dass wir einfach in den Himmel kommen, sondern Gott möchte uns ja gebrauchen, damit durch uns hier Himmel auf Erden kommt und wir echten Unterschied machen für Jesus auf dieser Erde. Aber du kannst deine... ich, ich glaube, dass Gott dir vergibt. Aber wenn es immer nur bei einem Sündenbekenntnis bleibt, wirst du nicht Freiheit erleben, weil Buße ist viel mehr. Buße bedeutet, und das ist das griechische Wort Metanoia, Meta Noea: Meta. Dieses Wort Meta, was wir sehen, bedeutet so viel wie, hey, Veränderung. Okay, das sehen wir auch bei der Metamorphose. Und, und Metanoea heißt Verstand. Das bedeutet so viel, ich ändere meinen Sinn, ich ändere mein Denken, ich ändere meinen Verstand, ich ändere meine Meinung und meine Sichtweise und das bedeutet Buße. Buße bedeutet, dass du deinen Verstand oder deine Denkweise veränderst. Es geht dabei nicht darum, dass du deine Meinung oder deine Denkweise über deine Sünden änderst, sondern deine Haltung, deine Meinung und deine Denkweise gegenüber dich selbst und gegenüber Gott. Das ist Buße. Deswegen kannst du Sünde bekennen, als bedeutet noch lange nicht, dass sich auch dein Denken verändert hat. Gott möchte, dass sich dein Denken ändert. Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, passt euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch in eurem Charakter verändern durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Und das ist Buße damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Buße bedeutet, ich erneuere mein Denken, ich verändere mein Denken. Okay, weil es gibt so viele Lehren, aus, auch über Gnade, die einfach nur da stehen bleiben, wir bekennen unsere Sünde und alles ist gut. Manche sagen, wir brauchen noch nicht mal mehr, mehr zu bekennen, alles ist frei, was völliger Blödsinn ist. Aber Buße ist mehr als nur ein sich wegdrehen von Sünde. Das gehört mit dazu und das brauchen wir. Aber du kannst auch nicht bewusst in Sünde stecken und trotzdem Buße tun. Denn das Wort Buße wird zum Beispiel auch mit Gott in Verbindung gebracht. Wir lesen in 1. Samuel 15, Vers 11. Ich bereue es, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat mir den Rücken gekehrt und mein Befehl nicht ausgeführt. Und das Wort, was wir hier für bereuen lesen, das finden wir in keiner Übersetzung, in keiner deutschen Übersetzung steht da und Gott tat Buße darüber, dass er Saul zum König gemacht hatte. Aber das ist das eigentlich, was hier steht im Grundtext. Gott tat Buße. Ja, wie kann Gott Buße tun? Ähm, weil Gott hat doch keine Sünden. Ja, wenn wir Buße verstehen als etwas, wo wir uns nur abkennen von Sünde kann Gott keine Buße tun, weil Gott kann nicht sündigen, er ist kein Mensch, er lügt nicht, er ist nur wahr, nur gerecht. Aber ähm, Gott kann trotzdem Buße tun, weil Gott änderte sein Denken darüber und hat gesagt, ich möchte nicht mehr, dass Saul länger König ist, sondern ich setze jetzt einen Mann ein nach meinem Herzen, David. Also änderte Gott sein Denken darüber, ähm, dass er Saul eingesetzt hat und er, er, er bereute es. Er änderte sein Denken. Ja, er tat nicht. Es war für Gott keine Sünde, es getan zu haben, weil Gott kann nicht sündigen. Aber er änderte sein Denken. Und deswegen müssen wir Buße tun. Und das bedeutet, wir ändern unser Denken über uns selbst und über Gott. Gott verändert unser Denken. Wir müssen also Buße tun gegenüber Gott. Und hier kommt der Schlüssel: und gegenüber anderen. Auch unsere Sichtweise, unser Denken gegenüber anderen. Matthäus 5, Vers 23 sagt Jesus in der Bergpredigt, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vom Altar und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Also übersetzt gesagt, hey, wenn du kommst und du bringst Gott ein Lobpreisopfer in der Ekklesia um 11.30 Uhr, du streckst deine Hände aus und bist gerade voll im Worship-Alter, richtig cool, und dann kommt der Heilige Geist und sprich zu deinem Herzen und du merkst, hey, äh, gerade beim Hände heben, ich gucke hier einmal nach rechts und die Person, die neben mir steht, Mann, 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 wie ist die neben mir hier gelandet, ja? Äh, muss ich nochmal mit dem Serviceteam reden, dass die in Zukunft die Person nicht mehr im Lobpreis neben mich stellen soll, denn die kann ich überhaupt nicht leiden. Und, äh, und da ist Bitterkeit in deinem Herzen und, und äh, du erinnerst dich vielleicht an irgendwelche Dinge und so weiter. Und dann sagt Jesus: Hey, bevor du hier weiter Schakaraka Bum Suzuki Hayabusa machst, geh erstmal hin und ändere dein Denken. Tu Buße. Verändere dich. Das ist, denn das ist Anbetung. Bring dein, bring, und, und dann komm und bring dein Opfer da. Aber versöhne dich erstmal und dann opfere deine Gabe. Du willst Dinge zwischen uns klären, zuerst geht zu deinem Bruder, sagt Jesus, und dann kommt zu mir. Was für ein wichtiger Satz, Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Wort, was hier im Grundtext für Heilung steht, ist nicht körperliche Heilung gemeint, sondern seelische Heilung. Wie empfangen wir seelische Heilung, indem wir einander unsere Schuld bekennen und sie aussprechen voreinander. Und deswegen möchte ich dir sagen, denk über ein, mal über einen Bereich in deinem Leben nach, wo du gebunden bist und wo du die Sünde bekannt hast, aber sie immer wieder trotzdem tust und immer wieder fällst. Ähm, der verlorene Sohn, er ging zu Gott und zu seinem Vater. Und ich glaube, es ist wichtig, dass, dass wir den Bereich der Sündenbekenntnis tun. Aber wenn wir ihn tun, dann lass uns ihn nicht nur vor Gott tun, sondern auch vor Menschen. Für einige von euch ist es dran, Sünde zu bekennen vor euren Ehepartnern. Ehrlich zu werden und zu sagen, hey, das und das habe ich mir angeschaut, das und das habe ich gesagt, das, das und da, da und dort bin ich gewesen, so und so habe ich gedacht, bitte vergib mir. Für einige von euch ist es dran, mit euren Eltern zu reden, mit Freunden zu reden, vielleicht mit Arbeitskollegen zu reden. Ehrlich zu bekennen und Freiheit zu erleben. Der Teufel möchte, dass alles im Dunkeln bleibt, aber Jesus sagt, bring die Dinge ans Licht und werde frei. Tue Buße vor Gott und vor den Menschen. Wenn du das auch so siehst, sag mal Amen. Ihr seid sowieso so ruhig heute. Dritter Punkt. Sage dich den Lügen des Teufels los. Okay, wichtig. Sage dich den Lügen des Teufels los. Weil ich möchte dir sagen, jede Gebundenheit beginnt mit einer Lüge. Jede. Keine, keine Gebundenheit beginnt mit einer Wahrheit. Alles beginnt mit einer Lüge. Es beginnt immer mit einer Lüge, die wir anfangen zu glauben. Eine Lüge über Gott, eine Lüge, Lüge über uns selbst, eine Lüge über die Art und Weise, wie Gott uns sieht. Ändere dein Denken, damit du aus dieser Lüge ausbrechen kannst. Das ist ein wichtiger Schritt. Lukas 15, Vers 25. Die Geschichte geht weiter. Der Vater ähm, sieht auf einmal, wie sein Sohn vom Schweinestall herkommt und er rennt ihm entgegen und er beküsst ihn und er beschenkt ihn. Ähm, aber was, was wir bis jetzt noch nicht gehört haben, war dieser jüngere Bruder, er hat auch einen älteren Bruder. Und dieser ältere Bruder, sag mal so, the queen is not amused. Ja? Dass der Jüngere jetzt nach Hause kommt und ähm, er hat sich auch echt schräg verhalten. Lukas 15, 25, lesen wir nun etwas über den älteren Bruder. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet. Ja, es gab Döner. Ähm, weil, er ihn, weil er ihn gesund wiederhalten hat. Da wurde er zornig und wollte noch hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Ja, also ein geschnappte Leberwurst, der ältere Bruder äh, war draußen und ich weiß nicht, ob ihr so Partys kennt, irgendwann irgendeiner ist beleidigt und dann hört man irgendwie, hey, ja, da draußen ist einer, der ist beleidigt und irgendwer muss sich dann erbarmen, um rauszugehen und um mit der Person zu reden. Wer von euch weiß, was ich meine? Ja, okay. Die sich nicht gemeldet haben, ihr seid immer diese Leute. <lacht> okay. Lukas fünfzehn 29. Er aber, er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, seid ihr noch dabei? Ja. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie auch nur einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, Klammer auf, er hätte ihn auch meinen Bruder nennen können, aber er hat sich innerlich so weit von ihm distanziert, es ist einfach nur noch dein Sohn der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Und in diesem kurzen Absatz, ehrlich ehrlich gesagt, in diesem einen Vers, Vers 29 schon, lesen wir zwei Lebenslügen, die der ältere Bruder hatte. Und ich möchte deswegen, dass ihr gut aufpasst jetzt, weil diese Lebenslügen des älteren Bruders, ich glaube, das sind Lügen, ähm, auf die können wir alle sehr leicht anspringen. Und ähm, sie können uns selber sehr berühren. Die erste Lüge, die, die sehen wir in Vers 29. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, denn der ältere Bruder war nicht Jesus. Jesus hat nie ein Gebot übertreten. Jesus war ohne Schuld. Jesus war ohne Sünde, aber du, lieber ältere Bruder, Krammer aus Pharisäer und Schriftgelehrter und zu wen alles Jesus redete, ihr habt sehr wohl Schuld, ihr habt sehr wohl Sünde auf euch geladen, tut bitte nicht so gerecht. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, lieber habe ich einen Sünder, der sich auf die Brust tausend sagt: Gott sei mir Sünder gnädig, als einen Gerechten, der alles richtig macht, aber sich keiner Schuld bewusst ist. Die Lüge, die der glaubte, war, ich habe nie ein Gebot übertreten, ich bin eigentlich gerecht, ich bin eigentlich der Gute. Nase oben, erhaben über allem. Hochmut und Stolz. Und er glaubte, diese Lüge, dass er nie ein Gebot übertreten hat. Und die zweite Lüge, die wir lesen, ist, und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nie. Ich finde immer, wie extrem der ist, oder? Immer diese Worte nie. Wir haben immer in unserer... Wir haben damals schon gesagt, bevor wir geheiratet haben, Worte wie nie und immer streichen wir aus unserem Vokabular. Das, das, für, das ist nie gut, okay? Wenn du kurz vom Heiraten, Also, das ist nie... Oh ja. Aber in dem Fall stimmt es. In dem Fall stimmt es, weil es ist nie gut, immer nie und immer. Und nie räumst du den Geschirrspüler aus. Nie räumst du deine Sachen weg. Immer bist du laut, immer bist du am Nörgeln und so weiter. Es stimmt nicht. Ja? Und ihr müsst einfach mal sehen, wie extrem der ist. Immer nie zu sagen und nie hast du mir ein Böckchen gegeben. Und ich möchte mal, dass wir uns Lukas 15 Vers 12 anschauen, um herauszufinden, dass auch das eine Lüge ist. Okay, Lukas 15 Vers 12 Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Das ist immer was, was viele überlesen. Nicht nur der Jüngere hat sein Erbe bekommen, der Ältere hat auch sein Erbe bekommen. Beide haben ihr Erbeauskeit bekommen, denn der Vater teilte ihnen das Gut. Und der Ältere hat nach jüdischem Gesetz auch noch mehr, mehr bekommen als der Jüngere, denn er war der direkte Erbe und Nachfolger. Zwei Drittel des Vermögens des Vaters ging an den Älteren und ein Drittel ging an den Jüngeren. Und dann sagte er, also wer ich, wer ist mein Sohn? Ja, und der würde mir so rotzfrech sagen: Nie hast du mir ein Böckchen gegeben. Ich sagen, mein Sohn, hör mir mal zu, du hast zwei Dritte der Firma bekommen. Also ähm, wie, wie kannst du sagen, nie habe ich dir ein Böckchen bekommen? Du hast ein Ganz, die, die Fülle hast du von mir bekommen. Aber er war völlig blind gegenüber dem Reichtum und der Gnade und der Güte Gottes in seinem Leben. Er war immer dabei zu schauen, anderen geht es aber besser. Andere haben aber mehr. Andere werden gesegnet, nur ich werde nicht gesegnet. Und er war ständig am Gucken, voller Neid, voller Jezorn, voller Hass gegenüber seinem Bruder. Wir lesen in, in Lukas 15, 31. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist dein, sagt der Vater zu dem Älteren. Alles, was meines ist dein. Also auch der Ältere, hey, er hatte Zugang zu der Fülle Gottes, zu dem Herzen Gottes. Er hatte Zugang zu allem, was Gott für ihn vorbereitet hatte, aber er entschied sich trotzdem draußen auf dem Feld zu sein. Und nicht im Haus, in der Gegenwart des Vaters. Und so lange war er bei ihm, aber er hat, es, er hat die Güte Gottes in seinem Leben nie wirklich genießen können, weil er immer neidisch war, immer das Gefühl hatte, er kam zu kurz. Und ich möchte sagen, das sind Lügen. Und der ältere Sohn, er, er hatte sein Zuhause nie verlassen, aber er war trotzdem gebunden. Er war trotzdem gebunden an Lügen. Er war voll mit Neid, mit Bitterkeit. Der jüngere Bruder, er kommt nach Hause, aber er geht nicht auf seine Party, sondern er bleibt draußen und ist sauer. Und Wisst ihr, wenn, wenn, ich in, 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 wenn ich heute über den verlorenen Sohn rede, vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ja, naja, ich bin ja nicht wie der Jüngere. Ich habe hab noch nie das Erbe genommen oder Geld genommen und war bei Prostituierten oder war spielen oder habe irgendwas damit gemacht. Ich, so schlimm war ich nie. Hey, lass mich dir sagen, vielleicht bist du der ältere Bruder. Das ist nicht die Geschichte des verlorenen Sohnes, es ist die Geschichte der zwei verlorenen Söhne. Und ich möchte dir sagen, der erste war besser dran als der zweite. Weil der Erste hat eins erkannt, ich brauche Hilfe. Er kam zu sich selbst und er rannte zum Vater. Aber der Zweite, er klopfte sich auf die Brust und er war sich keiner Schuld bewusst. Aber er war gebunden. Und heute, wenn wir hier zusammenkommen, ist es, liegt es an uns, uns selber zu fragen, und so, wo, wo, wo stehe ich? Denn es gibt zwei Söhne, es gibt den Jüngeren und es gibt den Älteren. Und und die Lügen sind offensichtlich. Es gibt in so vielen Familien, wo Leute sagen, hey, ich bin der Älteste in der Familie, ich muss mich um alles kümmern, ich muss die Familienehre aufrechterhalten. Dann gibt es die Jüngsten, die sagen, hey, ich bin halt der Jüngste in der Familie und ich bin das Nesthäkchen und ich darf alles, was meine Geschwister nie durften, das darf ich voll ausleben. Und dann gibt es die Sandwich-Kinder, die sind genau dazwischen, die haben immer das Gefühl, sie werden vernachlässigt und kommen immer zu kurz und all das. Hey, das sind alles Lügen. Wenn du an Jesus glaubst, bist du Teil einer neuen Familie. Herzlich willkommen. Gott liebt alle seine Kinder gleich. Seine Güte ist über uns allen gleich. Er liebt mich nicht mehr als dich und er liebt dich nicht mehr als mich und er möchte dich nicht mehr segnen als mich. Er möchte uns alle gleich segnen, und er möchte uns alle gleich gebrauchen. Die Frage ist, sind wir bereit, zu ihm zu kommen, in seine Arme zu laufen und uns von ihm beschenken zu lassen? Aber diese Lügen gibt es überall und das ist der vierte Punkt jetzt. Glaube die Wahrheiten, die Gott über dich ausspricht. Fang an, sie zu glauben und sage dich diesen Lügen los, weil der Teufel, er möchte Lebenslügen nicht hineinsprechen und du kannst diese Lebenslügen dein Leben lang glauben, bis du eines Tages aufwachst und realisierst, dass du in einem Schweinestein dich befindest. Aber Gott möchte, Gott möchte es überhaupt nicht so weit kommen lassen bei dir, okay? Das vierte ist, glaube die Wahrheiten, die Gott über dich ausspricht. Lukas 15, Vers 22. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Und wir lesen, dass der, dass der verlorene Sohn, er kam nach Hause. Okay, ihr müsst euch mal überlegen, wie der gestunken haben muss. Okay, wir haben, wir haben eine junge Frau in unserer Gemeinde und sie haben einen Bauernhof und ähm, dort haben sie auch Schweine und so weiter und so fort. Hey, und ich möchte dir sagen, ich war schon öfter dort. Aber da, Wenn du da über den Hof läufst, da hältst du es nur mit einer Wäscheklammer auf der Nase aus. okay? Es ist hart. Und ich möchte dir sagen, bei den Schweinen dich zu ernähren, ist es hart. Und ich glaube nicht, dass dieser Sohn vorher äh, irgendwo im Hotel geschlafen hat, sich rasiert hat, sich frisch angezogen hat und jetzt auf einmal zu seinem Vater kam. Nein, er kam, wie er war. Er kam mit seinem zerrissenen, voll durchstinkenden, alkoholisierten Atem und, 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 und er, ich glaube, er roch wie ein Schwein. Und so kam er zum Vater. Und die Bibel sagt, dass der Vater schaute jeden Tag, ob sein Sohn nach Hause kam. Jeden Tag hat der Vater Ausschau gehalten nach dem verlorenen Sohn. Und eines Tages war es soweit. Eines Tages hat er ihn gesehen und wir lesen nur einmal in der Bibel, dass Gott rennt. Und das lesen wir in Lukas 15. Gott rennt einem stinkenden, alkoholisierten, nach Schwein riechenden, schoten sich ernährenden Mann entgegen und nimmt ihn in den Arm. Und es ist ihm völlig egal, wie er roch, es ist ihm völlig egal, wo er herkommt, er hat ihn einfach lieb. Und nicht nur das, sondern unter seinem Arm hat er, hat er Geschenke für ihn. Er hat ein Gewand für ihn, er hat einen Ring für ihn und er hat Schuhe für ihn. Deswegen möchte ich dir sagen, egal in welcher Bindung du steckst, egal wie deine Vergangenheit oder deine Gegenwart ausschaut, Gott kommt dir entgegen und er nimmt dich in den Arm und er möchte dich nicht so lassen, wie du bist. Okay, lass dir nicht vom Teufel erzählen, hey, ich bin viel zu schlecht, um in die Kirche zu kommen. Ich bin viel zu schlecht, um zu Gott zu kommen. Ich, bin, ich schaue mir hier die Leute an, die sehen alle irgendwie so nett aus und so weiter. Ich bin ganz anders. Hat Gott überhaupt einen Platz an seinem Herzen für mich? Ja, gerade für dich. Möchtest du sagen, bei uns zu Hause, wir hatten immer eine Krippe zu Weihnachten und an dieser Krippe gab es weiße Schafe und unter den weißen Schafen gab es ein schwarzes Schaf. Und dieses eine schwarze Schaf hat meine Mutter immer strategisch am dichtesten an der Krippe platziert, wo Jesus lag. Weil sie hat immer gesagt, immer zu uns Kindern gesagt, besonders die schwarzen Schafe haben einen Platz am Herzen Gottes. Und es ist wahr. Und es ist wahr. Warum? Weil Lukas 15 es sagt. Und egal wie schwarz deine Seele ist, komm zu Jesus. Das meine ich wirklich ernst. Egal was du dir reingezogen hast, egal was du gestern Abend getan hast. Jesus hat heute einen Platz an seinem Herzen für dich. Und diese, dieses Festgewand, und das steht nicht in euren Notizen, in Jesaja 61, Vers 10 lesen wir, Ich freue mich sehr in dem Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen. Mit dem Mantel der Gerechtigkeit hat er mich bekleidet. Wow! Dieses, dieses, dieses Gewand der Gerechtigkeit hatte der Vater für ihn. Okay, das Festgewand steht für die Gerechtigkeit, die wir in Gott haben. Dass das Blut Jesu uns reinwäscht von aller Schuld. Das zweite ist, ist der Ring und der Ring steht für Autorität. Ähm, wisst ihr, als Josef ähm, befördert wurde ähm, in Ägypten unter dem Pharao, hat der Pharao ihm ein Geschenk gemacht und das war ein Ring. Und diesen Ring hat, er dem Pharao, hat der Pharao Josef gegeben und er hat zu ihm gesagt, hey, mit diesem Ring es ist genau, du kannst genau das gleiche tun, was ich hier tue in diesem Land. Und ich bin der Herrscher über alle. Da ist mein Siegel drauf. Und damit hast du Zugang zu allem. Du kannst Verträge abschließen, du kannst alles tun. Und der Vater gibt dir den Ring, seinen verlorenen Sohn. Und er sagt, Sohn, ich freue mich, dass du wieder zu Hause bist. Ich vergebe dir deine Schuld. Und ich gebe dir meine Autorität. Ich gebe dir jetzt meine Vollmacht. Wir lesen in Lukas 10, Vers 19. Siehe, ich gebe euch Vollmacht auf Schlangen und Skorpione zu treten, und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird Euch in irgendeiner Weise schaden. Weißt du, dass Jesus dir einen Ring gegeben hat? Das ist seine Autorität, er hat dir seine Vollmacht gegeben. Wenn wir über Skorpionen und Schlangen reden, damit sind keine Kuschetiere von Ikea gemeint, damit sind keine kleinen Tiere in Australien gemeint, die da auf dem Boden, damit sind Dämonen gemeint. Die stehen sinnbildlich für finstere Mächte. Und Jesus sagt, ich habe euch, Sohn, du kommst aus dem Schweinestall und du bist jetzt hier in meinen Armen und in meinem Arm beginnt dein Leben völlig neu. Ich kleide dich in meiner Autorität, ich kleide dich in meiner Gerechtigkeit und ab heute schau mir nach vorne. Und du wirst das Land einnehmen, was ich für dich bereitet habe und du wirst in der Berufung und in dem Plan leben, den ich für dein Leben habe. Das Alte ist vergangen, siehe, ich mache alles neu. Und könnt ihr euch vorstellen, wie der verlorene Sohn, ich stelle mir das so vor, wie er in den Armen seines Vaters ist und sich geborgen fühlt und er macht seine Augen auf. Und da geradeaus sieht er das riesige Haus seines Vaters mit all den Dienern, mit all dem, boah, mit, mit einem riesigen, ein, ein krasses Gelände, mit allem, was du dir vorstellen kannst an Reichtümer. Und er wusste, sein Leben wird nie mehr dasselbe sein. Und er bereut es, dass er das getan hat. Und das dritte ist die Schuhe, die, die Gott ihm geschenkt hat. Diese Schuhe stehen für Kraft. Jesus sagt, ich werde ich werd meinen Geist in euch geben. Ich werde meinen Geist ausgießen über euch. Und dieser Geist, er wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Welt. Und überall, wo ihr euren Fuß hintretet, dieses Land soll eingenommenes Land sein. Und ihr werdet bis an die Enden der Welt Menschen an mein Herz führen. Und diese Schuhe stehen für Kraft. Sie stehen dafür, dass wir Land einnehmen für Jesus. Dass das, was der Teufel uns eins weggenommen hat, dass wir es uns zurückholen. Und dass der Dieb, und da steht in Sprüchen, alles, was der Dieb entwendet hat, muss er siebenfach ersetzen. Alles, was der Dieb geraubt hat, muss er siebenfach ersetzen in deinem Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns kleiden in seiner Gerechtigkeit. Es ist wichtig, dass wir die Vollmacht haben, die Jesus uns gibt, und es ist wichtig, dass wir uns leiten lassen vom Heiligen Geist. Nun, ich möchte, dass, dass wir heute Morgen die, die, die Wahrheiten glauben, die Gott ausspricht über unser Leben. Und über, über diese Wahrheiten könnte ich noch könnte ich den ganzen Tag reden, könnte ich eine ganze Serie machen. Aber ich habe mal drei Wahrheiten runtergebrochen, wo, wo ich sage, es ist so wichtig, dass wir sie wissen. Die erste Wahrheit lautet, ich bin geliebt von Gott und in Christus frei von aller Verdammnis. Eine Wahrheit, die muss... In unserem Herzen sein. Gott sagt, so sehr habe ich die Welt geliebt, dass ich meinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an mich glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Alle. Hey, wenn mich einer fragen würde, Konsti, unsere Beziehung ist so kaputt und so weiter und wir sehen uns nicht mehr und ich merke, da ist so eine, so eine Distanz zwischen uns und, und ich merke, der einzige Weg, um mit diesen Menschen wieder klarzukommen und mit ihnen Freundschaft zu leben würde bedeuten, dass ich meine kleine Lotti, die sechs Monate alt Opfer auf dem Altar. Ich würde das niemals tun, für keinen von euch, für niemanden auf der ganzen Welt, würde ich meine, meine Tochter hergeben. Niemals. Noch nicht mal für irgendwelche Menschen, die, und, und wenn ich wüsste, dieser Mensch meint es noch nicht mal gut mit mir. Ich, ich weiß, Zeit wird vergehen und dieser gleiche Mensch, für den ich meine Tochter geben soll, der wird mich bespucken und der wird mich kreuzigen und der wird mich fertig machen. Der wird mich hintergehen, der wird mich bestehen. Den gebe ich doch nicht meine Tochter für niemanden. Aber ihr stellt euch vor, was Gott getan hat für uns. Und alle die von euch, besonders die ihr Kinder habt, ihr werdet wissen, niemals würden wir wenn wir nur ein Kind haben, das Kind hergeben. Gott gab seinen einzigen Sohn für uns. Als wir noch Sünder waren, als wir Feinde Gottes waren, niemals wird dich irgendwer irgendwann mehr lieben als Gott. Es gibt niemanden, der dich mehr liebt als Gott. Du bist geliebt von Gott. Okay, du kannst bei feuerflamme.de irgendeinen Lover kennenlernen. Ihr könnt euch treffen, der kann dir den Hof machen und es kann alles richtig Hammer sein. Er kann dir Himmel auf Erden versprechen, aber ich verspreche dir, er wird dich niemals mehr lieben als Gott. Niemand wird dich jemals mehr lieben als Gott. Weil Gott gab seinen Sohn für dich. Übrigens, das gibt es in keiner anderen Religion. Alle wollten Helden werden, alle wollten groß rauskommen. Wusstet ihr eigentlich, dass Mohammed versucht hat, sich zweimal das Leben zu nehmen, während er gelebt hat? Würdest du jemanden nachfolgen, der versucht hat, sich während seines Lebens zweimal umzubringen? Alle wollten Helden werden, alle rufen Kriege aus, alle wollten groß werden, aber nur ein Gott wurde Mensch. Nur ein großer Gott wurde klein, geboren in einer Krippe, gestorben an einem Kreuz. Das ist völlig abgefahren, das kann sich kein Mensch ausgedacht haben. Es gibt nur einen, der dich so sehr liebt, wie kein anderer und das ist Gott. Er sandte seinen Sohn Jesus für dich. Und das Zweite ist, ich kann und ich werde in Freiheit leben. Das ist eine Wahrheit. Bitte bitte hör auf zu sagen, ich kann nicht frei werden vom Rauchen, ich kann nicht frei werden von Alkohol, ich kann nicht frei werden von Pornografie, ich kann nicht frei werden von Neid, ich kann nicht frei werden von Bitterkeit, ich kann nicht frei werden, ich kann das, ich kann das. Das sind Lügen des Teufels. Diese Beziehung wird sich niemals verändern. Das und das wird niemals geschehen. Sei nicht wie der ältere Bruder. sondern hey, erkenne die Möglichkeiten Gottes und glaube die Wahrheiten, die Gott über dein Leben ausspricht. Und das Dritte ist, Gott kann dich völlig heilen und wiederherstellen. Ich möchte dir sagen, egal wie dein Leben aussah, Gott kann dich heilen und wiederherstellen. Und das ist der letzte Bibelfers, den ich vorlesen möchte und dann möchte ich Schluss machen. Psalm 71, Vers 19. Deine Gerechtigkeit, Gott, reicht bis zum Himmel. Herrliche Taten hast du vollbracht. Gott, wer ist dir gleich? Not und Leid hast du zwar zugelassen, doch du wirst mir das Leben neu schenken und mich aus der dunkelsten Tiefe wieder herausholen. Gott hat vielleicht Not und Leid zugelassen in deinem Leben, aber er möchte dich auch wieder rausholen. Er möchte dich befreien von aller Finsternis. Er möchte dein Leben komplett wieder herstellen. Aber alles beginnt damit, dass wir zugeben und sagen, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe.